0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga a História. E hoje nós vamos falar sobre o fim da União Soviética. Por que a União Soviética acabou? Resumindo, o papo de hoje é esse. E, para falar sobre isso, eu trouxe um convidado especial, o professor Ângelo Segrilo, para quem eu passo a palavra, para que se apresente para o pessoal.
1: Bom, bom dia ou boa tarde a todos, de repente dependendo da hora que assistirem. É, meu nome é Ângelo Segrilo, eu sou professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo e a minha especialidade é História da Rússia, União Soviética. Eu fiz o meu mestrado é, na, na... Ainda era União Soviética, quando eu cheguei lá, em 1989. Né? Fiz o meu mestrado de 1989 até 1992. Quando eu saí, em 1992, já era outro país, já, já tinha... Acabada a União Soviética, já era a Federação Russa. Eu voltei lá várias vezes depois para fazer pesquisas, né? Porque o meu doutorado que foi pela Universidade Federal Fluminense tratava exatamente da Perestroika, né? Então foi um, um, um acabou saindo em um livro chamado Declínio da União Soviética, um estudo das causas. Então, eu estou ligado a esse tema desde a época que eu estive lá, né, testemunhando em loco né, a perestroika, é, até hoje, quando eu venho estudando a história da Rússia e da União Soviética. O, o, os meus alunos costumam brincar comigo, dizem que eu sou um produto da Guerra Fria, né, porque eu fiz a minha graduação nos Estados Unidos, né, numa, numa faculdade americana, a Universidade de Missouri, e fiz o meu mestrado na União Soviética. Então, um produto da Guerra Fria, a minha formação acadêmica.
0: Então, é isso, pessoal. Vamos ter muito papo pela frente, mas primeiro eu vou chamar os comerciais. Nos comerciais de hoje eu vou tentar ser mais rápido, mais conciso. Quer dizer, talvez... Não, não vou, não vou. Mas é assim... A gente tem uma campanha no Apoia-se, lá no link apoia.se barra obriga a história, que é ligado ao nosso canal no YouTube, caso você escute podcast e não saiba que a gente tem um canal, que eu acho difícil né, mas quem sabe. Aqui no texto do feed tem um link também, nós temos essa campanha para sustentar tanto o canal quanto o podcast. Atualmente a gente está recebendo até menos do que a gente recebia quando o podcast começou, que era uma meta que a gente tinha financeira quando chegasse lá, o podcast ia começar e hoje a gente está até abaixo dessa meta. E pra gente que tem esse planejamento de produção de conteúdo a longo prazo, a gente precisa expandir a base de apoiadores. E é por isso que eu te peço para você entrar lá na nossa campanha do apoia e dar uma olhada nela para né, ver se você tem condições de apoiar. A partir de R$2,00 você já apoia, isso dá R$24,00 por ano. É o preço de, sei lá, um um almoço, obviamente que para quem está desempregado e tal aí pesa mais, mas para você que tem algum rendimento a gente sabe que é um apoio baixo e se você gosta do nosso podcast seria uma boa retribuição para o que a gente faz aqui. A partir de cinco reais você já pode ouvir os episódios do podcast com antecedência, que eu coloco antes lá no mural do apoio só para os apoiadores. Eu mudei as recompensas recentemente, antes era todo mundo, agora é só quem apoia a partir de cinco reais. É muito importante que vocês apoiem os produtores e produtoras de conteúdo que vocês gostam para que a gente possa continuar produzindo, porque é um trabalho que requer muito tempo, recursos, então todo apoio é muito bem-vindo. Então corre lá, apoia.se barra história e ajude a manter a história FM no ar. E o outro anúncio que eu tenho para fazer está diretamente ligado ao tema desse episódio. Como vocês sabem, no fim dos episódios do História FM... Eu peço para os convidados e convidadas darem uma dica de leitura para quem está ouvindo... Entender mais sobre o tema ou sobre algum aspecto do que foi conversado no episódio. E um dos livros que está sendo recomendado lá no final... É o livro Os Russos, publicado pela Editora Contexto e escrito pelo próprio Ângelo Segrelo. E por que eu estou falando especificamente desse livro? É porque se você entrar no site da Editora Contexto, que é editoracontexto.com.br, e comprar esse livro, na hora de fechar a compra você usa o cupom HISTORIAFM, tudo junto, sem acento, e vocês vão ganhar 30% de desconto. O site já dá 15%, mas aí, no caso, com esse cupom você ganha 30%. Não é cumulativo, tá? Não vai pra 45%, são 30%. Mas ainda assim é um baita desconto. E o livro vai para 39,90. Então, pensa bem, é um baita de um desconto. E é exclusivo aqui desse episódio. Esse cupom é só pra esse episódio aqui, quem tá ouvindo é que vai ter acesso. Então é um, digamos assim que um mimo da editora contexto pra vocês que ouvem o Story FM. E se vocês já leram o um livro, ou caso vocês comprem o um livro a partir desse cupom, vocês podem procurar a gente lá no Twitter, arroba História FM, maiúsculo, no Twitter, e fala lá pra gente o que você acha do livro, e a gente quer saber o que vocês acham do livro do Ângelo Segredo. Então é isso, agora chega de conversa e vamos pro episódio. Não se esqueçam, editoracontexto.com.br Começar, eu queria te perguntar um assunto que me parece ser um, um tanto quanto polêmico, eu queria saber a tua percepção em relação a isso, que quando eu estava preparando o roteiro para a nossa conversa, eu fiquei em dúvida por onde eu ia começar, qual seria o, o marco inicial para o começo do fim né, da União Soviética, e meio que sem saber por onde começar, eu resolvi partir de 1956, porque eu já vi algumas pessoas em debates, principalmente da internet, argumentando que o começo do fim da União Soviética teria sido em 1956, quando Nikita Khrushchev deu aquele discurso, aquele discurso secreto, e eu queria saber, primeiro, né, para contextualizar para o pessoal que está ouvindo, o que foi esse discurso exatamente, qual foi o significado dele? É, esse discurso
1: é, foi no 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, foi em 1956. Né, foi três anos depois da morte de Stalin, e nesses três anos, desde 1953, né, quando morreu Stalin, até 1956, já lentamente começou-se a, a, a... havia pequenas mudanças no tom do discurso. Né? Então, às vezes, aparecia as palavras é, é, culto da personalidade, é, não falando de, ligando diretamente ao nome de Stalin, mas em geral, que não, não seria bom no sistema socialista ter cultos à personalidade, etc e no, então é, o, o pessoal mais ou menos sabe, sentiu que havia alguma coisa de nova no ar e em 1956 o Khrushchev abertamente quando no vigésimo congresso ele ah, ele ah, bom abertamente não porque foi na verdade foi um discurso secreto não foi colocado para a população em geral mas a elite do partido escutou esse discurso e aí foi colocado que realmente a União Soviética queria entrar numa nova fase sair de uma fase muito personalista da época do Stalin é, o Khrushchev chegou inclusive a fazer alguns elogios Justo ele disse que algumas das coisas que ele fez no caminho da industrialização, mesmo da coletivização agrícola, eram necessárias, mas ele errou na mão, né? E muitas vezes chegou a infringir a, a, o, o, a legalidade socialista, né, perseguindo inimigos, etc. E isso foi falado abertamente. Por que, que ele era secreto? Porque era somente para a liderança do partido, né, os membros mais influentes do partido. E aí esses membros do a ideia era que os membros do partido passassem, sem fazer muito alarde, a uma nova política, né, a partir dessas revelações. Só que esse esse discurso é, é, apareceu no Ocidente, e aí, o, de repente, o mundo inteiro já estava sabendo. Agora, dentro da União Soviética, esse discurso só foi publicado mesmo oficialmente durante a perestroika. Né? Então, era, era o maior discurso, o, o maior segredo de polichinelo da história, porque muita gente ficava sabendo também, dentro da União Soviética, pela coisa do exterior. É, como havia muita censura, a população não tinha muita certeza, mas notava-se que tinha mudado o tom totalmente né? na, na, nos... nos nos jornais, revistas, em relação ao Stalin.
0: Até o hino da União Soviética mudou, né? Tirou menções de Stalin e colocou a Lenin, se não me engano, algo é, assim. Exatamente.
1: Né? Havia menções a Stalin e foi tirado na letra.
0: E eu vejo é, muita controvérsia em relação ao conteúdo desse discurso, principalmente a partir de é, interpretações políticas, né? De um lado eu vejo gente que afirma que o discurso foi importante para revelar crimes de Stalin ou da NKVD e tal, mas por outro lado tem gente que afirma que esse discurso estava cheio de mentiras e até mesmo era uma tentativa do Khrushchev de tirar o dele da reta entre aspas, já que ele teria feito parte né, do governo Stalin num um alto cargo. Então, qual é a tua percepção sobre isso, baseado nesses anos de leitura sobre história soviética? É realmente esse discurso ele rachou os comunistas no mundo inteiro, né? É, aqui
1: no Brasil, por exemplo, né? Agora nós passamos a ter a partir dali né, o, o, o Partido, é, o que viria a ser assim depois, né, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro seguiu a linha de Khrushchev, né, a linha de Moscou, e o Partido Comunista do Brasil rompeu com Khrushchev, né, dizendo que ele estava se tornando revisionista, né, seguindo mais ou menos o caminho que a China seguiria posteriormente. Então, isso foi um, um, realmente foi um abalo no movimento comunista no mundo inteiro. Na maioria dos países, rachou em, em dois em dois partidos, quem era contra e a favor. Então, é, muitos dizem que, é, a partir daí, né, dizem que a União Soviética entrou num caminho mais revisionista, que não era mais revolucionária, a China acusou ela de ser assim, né? de tentar uma convivência pacífica com, com o capitalismo do Ocidente. Então, é uma grande discussão. Eu acho que é uma questão de discussão de estratégia revolucionária, aí eu acho que não há nem, nem ninguém totalmente certo, nem totalmente errado. alguns é, argumentos de cada lado, dependendo do que você mira, né, é, podem estar certos. É, agora, eu não acho que, por exemplo o extremo de achar que o, Kru... ah, o Khrushchev queria destruir também falaram isso do Gorbachev depois, pelo menos inicialmente, né?
0: Falam até hoje, né?
1: Queria destruir a União Soviética, eu não acho que era assim. Ele queria reformá-la por um caminho que alguns diziam que era revisionista e não revolucionário.
0: E assim, é uma coisa que eu tenho visto até hoje em dia mesmo. Eu vejo muita muita retórica de crítica pesada ao Khrushchev e ao Gorbachev com, seguindo essa linha mesmo de que quiseram acabar com a União Soviética e tal. Mas enfim, você estava falando sobre essa coisa de que Havia um discurso de que Khrushchev tinha adotado uma linha reformista de conciliação com o capitalismo, com as potências capitalistas. E, e me parece, a julgar pelo pela minha, minha pouca leitura a respeito da história soviética, que Khrushchev de fato, na medida do possível, tentou uma política mais conciliadora com o Ocidente, apesar de eventos como a crise dos mísseis, mas talvez principalmente depois da crise, uma política mais conciliadora. E aí eu queria saber se isso de fato faz sentido e se isso teria tido alguma influência no processo que tirou o Khrushchev do poder. É, o, o, o Khrushchev realmente, ele,
1: ele colocou, assim, com todas as letras, né, a proposta de uma coexistência pacífica entre os dois sistemas. Na, o que ele propunha é que a competição passasse do setor militar, da área militar, para a área econômica. Qual dos dois sistemas daria uma melhor vida às suas populações, né? olhando de hoje a gente pode achar até engraçado dizendo, mas como é que ele queria se comparar por exemplo com os Estados Unidos etc mas naquela época era muito diferente a dinâmica na época, naquela época que o Khrushchev estava, no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, a União Soviética estava crescendo muito ra rapidamente, quatro, uh, o produto interno bruto da União Soviética crescia quatro vezes mais rápido que os Estados Unidos. Em 61, o Khrushchev falou, em 20 anos, ultrapassaremos os Estados Unidos, não só em produção, como em produtividade, e chegaremos ao comunismo. Hoje em dia, isso parece uma tremenda bravata, mas na época não pareceu assim. Porque lembra... A União Soviética crescia quatro vezes mais rápido, se você simplesmente é, realmente derivasse o crescimento que havia até ali e projetasse 20 anos no futuro, em menos de 20 anos a União Soviética, naquele ritmo, quatro vezes mais rápido os Estados Unidos, ultrapassaria os Estados Unidos. E lembra, foi a época em que a União Soviética lançou primeiro satélite ao espaço, lançou o primeiro homem ao espaço, então parecia que a União Soviética, porque em todos os outros campos ela poderia talvez estar imitando, na né? espionagem industrial, etc. Mas no espaço ninguém, ela não poderia estar imitando ninguém. Ela passou à frente. Então Naquele momento, foi de tremenda euforia naquele campo e achavam que realmente poderiam ultrapassar os Estados Unidos. Um dos que mais levou isso a sério, essa ameaça de ultrapassar, foi o presidente Kennedy. O Kennedy mandou fazer uma reforma educacional nos Estados Unidos porque ele achava que os Estados Unidos estavam dando muita ênfase na área de humanidades, né? as áreas menos úteis para o desenvolvimento tecnológico, como história, como a nossa área de história, filosofia, sociologia... E os soviéticos estavam muito em cima de física, eh, química, matemática, e ele mandou dar um reforço nessas áreas chamadas de exatas, né? E levou a sério né, aquela competição toda.
0: Essa postura do, do Khrushchev, ela teve relação com o um processo de retirada do Khrushchev do poder? O que, que levou à queda do Khrushchev?
1: Não, o, é, aí são vários... Fatores. Aí é uma congruência de fatores, né? Primeiro que eu falei assim, ó, na virada dos anos 50 para os anos 60, né, no início estava muito otimista, parecia que a União Soviética ia ultrapassar realmente os Estados Unidos. Só que alguma coisa aconteceu ali no final dos anos 60, principalmente 70 e 80, que aquele crescimento todo que estava tendo diminuiu. Por isso que o Gorbachev começou aquela reforma lá na frente, porque aí a União Soviética estava crescendo quase que no mesmo ritmo nos anos 80 dos Estados Unidos. Aí nunca ultrapassaria assim, né? Então alguma coisa, coisa mudou posteriormente, e é isso que eu analiso no meu livro, o declínio da União Soviética, o um estudo das causas, exatamente é, esse declínio até antes da perestroika mesmo, né? Assim, a desaceleração econômica, mas especificamente Khrushchev, ele foi deposto em, em, em outubro de 64, né? Foram, foi o ano dos golpes, nós tivemos nosso golpe aqui em, em 1 de abril de 64, né? e eles estiveram lá em outubro de 64. O Khrushchev, ele fez reformas muito profundas, mas ele era meio voluntarista, isso é verdade mesmo. Vejo, essa palavra voluntarista às vezes era usada meio como palavrão, mas assim, num sentido mais técnico. E realmente, ele às vezes se entusiasmava com campanhas. Por exemplo, a famosa campanha, talvez você tenha ouvido falar da, das terras virgens. Que ele, uhum. O que, que ele fez? Ele pegou uma, umas áreas virgens no Cazaquistão, que é, que é tipo a Amazônia, vamos dizer aqui, né? É, não é bem assim, mas comparando aqui com o Brasil, né? E ele disse, vamos aumentar a produção agrícola, vamos dobrar a produção agrícola, é, fazendo, enviando muita gente ao Cazaquistão, ampliando a fronteira agrícola. E ele realmente gastou um dinheirão, é como gastamos aí com a Transamazônica, etc. Transportou um monte de gente, fez plantações. E realmente, nos primeiros anos... Aumentou muito a produção agrícola, mas aí a natureza é fogo, a questão da ecologia, você não pode ir fazendo assim, ao Deus dará as coisas na ecologia. Nos outros anos, houve erosão, porque onde tinha floresta, fizeram pasto, fizeram... E aí, nos... apesar de um grande aumento da produção, também é um custo muito alto também, porque gastaram muito dinheiro com todo aquele transplante de gente, equipamento, etc., para ampliar a fronteira agrícola. Houve uma grande... A ampliação da produção nos primeiros anos, mas depois com erosão e outros problemas, inclusive financeiros, para manter aquele ritmo, notou-se que, na verdade, o tiro estava saindo pela culatra. Era melhor uma coisa mais gradual e menos ofensiva à natureza. Então, houve... É, outras essas coisas. O próprio discurso secreto dele rachou o movimento comunista internacional, como nós vimos, e isso aí criou muita gente. É, dois países, na Hungria e na Alemanha Oriental, mas principalmente na Hungria, que foi mais forte. Na Polônia também teve uma... Na Hungria teve um levante contra a União Soviética. A Hungria Soviética se levantou contra a União Soviética e muitos disseram que isso foi culpa do Khrushchev, que disse que ah, o Stalin mantinha todo mundo né? A força. Então os outros entenderam que ah, então podemos ter a nossa liberdade. E aí houve todos esses levantes. Então, pouco a pouco, foi se juntando... Ele também fez algumas reformas econômicas. As reformas econômicas de Gorbachev não foram as primeiras, não. Os, os soviéticos já fizeram várias reformas assim, bastante profundas antes. Teve as reformas de Khrushchev, e teve umas reformas de Kosygin, que talvez a gente possa falar também na época de Brezhnev, que também foram bastante radicais. No caso da reforma de Khrushchev, ele achava que o planejamento que era feito o planejamento central na época que era feito e é o tradicional que acabou sendo, né, mas ele modificou naquela época, que era feito em linhas ministeriais, estava criando muita burocracia. O que que é isso linhas ministeriais? Tudo era planejado, tudo na União Soviética não tinha nada privado, né? Era tudo do Estado, é tudo como se fosse uma grande companhia estatal, né, do Estado. Então, você, é, tudo era planejado no centro, né? pelo chamado GOSPLAN, a Comissão de Planejamento. É tipo o Ministério de Planejamento, só que era um planejamento diretivo. Ele falava a cada fábrica o que, que ia fazer, etc, etc. E esse planejamento era feito em linhas ministeriais. né? O, o, o GOSPLAN dava em linhas gerais para os ministérios, aí os ministérios mandavam para cada fábrica no país inteiro. Só que isso criava muita burocracia, eles diziam, porque Moscou determinava o que as fábricas lá na Sibéria iam fazer. Então, às vezes o cara de Moscou não sabia as condições locais, então eles descentralizaram o planejamento, fizeram as chamadas comissões regionais de economia que é na Rose, em russo que era assim, foi descentralizado o planejamento, eles achavam que assim ah, a comissão do Nordeste vamos dizer, como se fosse aqui no Brasil, do Nordeste ela entende melhor do Nordeste, ela planeja tudo ali, a comissão do Sul planeja no Sul, e fez isso, só que aí criou também uma confusão, porque aí, 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 aí não ficou um planejamento central, ficaram vários, então criou algum Gargalos. E principalmente a última gota no negócio foi a crise dos mísseis em Cuba, né? Que aí ele foi é, quase que criou uma guerra nuclear e pareceu que ele recuou, porque na crise dos mísseis em Cuba o, o, a União Soviética estava colocando mísseis, o presidente Kennedy bancou botou os navios lá e disse, daqui não vai passar. E aí os navios soviéticos voltaram. Então isso pareceu uma derrota da União Soviética. Na verdade não foi uma derrota assim completa não, porque na verdade houve um acordo não escrito entre o Khrushchev e o Kennedy de que é, a União Soviética retiraria os seus, os seus mísseis lá, né? Porque Cuba é poucos quilômetros dos Estados Unidos, né? como se estivesse no quintal. Então, pô, botar míssil nuclear lá é um negócio... ...que os Estados Unidos não podiam aceitar... É, ...retiraria seus mísseis... ...mas em troca, duas coisas... ...os Estados Unidos não tentariam mais invadir Cuba... ...e retirariam os mísseis que eles tinham também na Turquia... ...que fica bem ao lado da União Soviética... ...e realmente o Kennedy e os presidentes posteriores... ...cumpriram esse acordo é, não escrito... ...nunca mais tentaram invadir Cuba... E retiraram depois, na, 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 bem discretamente, os mísseis da, americanos da Turquia. Então não foi uma derrota tão grande como a maioria das pessoas pensa. Mas não deixou de ser uma perda de prestígio, né? E aí é, teve também um ano de má colheita em 62, ano de 62 para 63. É, tudo isso junto acabou fazendo com que a economia piorasse ali, como eu falei, nos anos 60. E aí o Khrushchev foi deposto em 64, acusado de ser voluntarista demais.
0: E depois que o, que o Khrushchev caiu, né, entrou, começou o governo do Leonid Brezhnev, que foi Brezhnev foi um governo longo assim eu acho que foi o segundo mais longo né depois de Stalin e ele ficou marcado por entre outras coisas o encerramento da corrida espacial né e assim vários fatores né por a revitalização das memórias da vitória na segunda guerra mundial entre as outras questões como as reformas que você citou como você enxerga o legado do governo Brezhnev para a união soviética nos anos 1980
1: é, o, o período Brezhnev é muito interessante, porque ele é muito longo e, na verdade, a gente tem que ver ele por fases. Porque quando eu cheguei lá na União Soviética, no meio da perestroika, o pessoal falava muito, a época de Brezhnev você já deve ter visto isso, hein, como a era da estagnação, porque a União Soviética, aquilo que eu falei, cresceu muito nas décadas de 30, 40, 50, até uma partezinha de 60. Mas depois foi desacelerando, assim, muito final de 60... 30, 40, 50, ela crescia acima quase de 10% ao ano, né? Nos anos 60, cai para 7% no início. Nos anos 70, pouco acima de 5%. E nos anos 80, está tipo 3%, 4%, que é o mesmo dos Estados Unidos. Então, é, houve essa desaceleração. Então, é, na época da prehistórica, se falava muito assim... Mas isso é um pouco injusto, vamos dizer, com o Brezhnev, porque no início o Brezhnev, eu acho que tem a ver também que ele era mais jovem um pouco, como foi muito longo, ele no final já estava meio gaga. É que nem o Reagan, o Reagan no final já tinha o Alzheimer, na verdade era, era o pessoal em volta que levava o, o, o negócio. O Brezhnev também já estava meio gaga no final, mas isso não quer dizer nada, porque tudo tem o, o aparato ali em volta, né, a máquina burocrática que pode levar como levou na União Soviética e como levou nos anos finaiszinhos do Reagan, que ele já estava mal. Então, no início, talvez até por ele ser mais jovem, ele foi meio dinâmico. Logo que ele entrou, eles colocavam muito com ah, é uma volta. Depois do Khrushchev, porque o Khrushchev fez aberturas políticas também, contra o Stalin, etc. E quando entrou o Brezhnev, o Brezhnev deu uma freada. Ele disse que o Khrushchev estava exagerando, na crítica ao Stalin, etc. Porque ele criticando o Stalin, daqui a pouco tem um cara que vai criticar o sistema socialista, vai dizer, ah, a culpa não é só de um homem, não, a culpa é do sistema. Então, eles deram um pouco para trás. Não foi uma volta total ao stalinismo, mas foi assim: começou a ficar mais neutro em relação ao Stalin, né? Isso você vê tranquilamente, você vê na enciclopédia soviética, né? Que eles têm lá, tipo a enciclopédia Barça, a enciclopédia britânica, né? A dos anos. É, 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 40, 50, é só elogios ao Stalin, né? A da, a da época do final dos anos 50 com Khrushchev é, critica muito o Stalin. A do final dos anos 60 com Brezhnev, o Stalin fala assim, ah, foi um, teve erros e acertos, né? Então não foi uma volta total ao stalinismo, mas foi uma uma, uma checada, e no início ele tentou fazer isso que eu falei as, as reformas econômicas de Gorbachev não foram as primeiras, como muito pensa assim, meio radical, houve as, aquelas reformas de, do Khrushchev que ele tentou descentralizar, regionalizar o planejamento, e houve também as reformas chamadas de Kossig, as reformas de Kossig, em meados dos anos 60 Kossig era o primeiro ministro do, do Brezhnev, é, então o Kossig, eles já notavam os, os soviéticos já sabiam é, o pessoal fala muito assim, ah, os líderes soviéticos são velhos, gagá, mas isso não quer dizer nada, porque, na verdade, tem toda uma anturrage em volta dele, tem né, toda uma máquina burocrática de pessoal mais jovem, que sabe o que está acontecendo no mundo, é mais dinâmico. Então, eles estudavam o que estava acontecendo no mundo e estavam vendo as transformações. Né? A gente estudando a economia mundial, a gente sabe que nos anos 60 e 70 houve uma grande passagem do Fordismo para o chamado pós-Fordismo, né, o Toyotismo, etc. O Fordismo, que era um, era um sistema mais baseado em standardização, era mais rígido, passou-se para os paradigmas de especialização flexível, que chama. Flexibilidade era muito importante né? no Toyotismo, né? no pós-Fordismo, e os soviéticos estavam estudando isso. Então, o Kosigin, é, ele fez uma... A, os, os dois primeiros anos do Gorbachev na economia pareciam muito os primeiros anos da reforma de Kosygin, que era uma tentativa de flexibilizar o sistema. Eles achavam que o sistema soviético de planejamento central, é, é um negócio meio burocrático, meio rígido, ele funcionou bem no, no início, quando era preciso muito, assim, concentração de esforços em algumas áreas prioritárias, né? Tipo siderúrgica, etc. Só que depois, quando a economia... Já criou aquela base industrial mínima Aí ela, ela tem que se diversificar Tem que ficar mais sofisticada Aí você precisa de mais criatividade nas pontas Criatividade nas fábricas Porque, por exemplo, as fábricas russas Pelo sistema soviético, que funcionou Na maior parte do tempo, elas não tinham nem Que fazer contrato de fornecimento Entre si, elas já recebia tudo Do centro, o centro dizia Olha, você vai receber tanto de matéria-prima Vai fazer tantos produtos E aí esses produtos você vai ma mandar para a fábrica tal Então eles não tinham nem que fazer contrato Contrato entre si e as fábricas, todo mundo era, era só cumprir ordens, né? Tava tudo ali. E aí eles acharam que isso ficava burocrático, né? Não tinha muita necessidade de criatividade. Se alguém inventasse até um. Às vezes era até ruim, você tava no meio do, do plano. Ah, temos que terminar até o final do mês essa cota que. Se alguém inventasse um novo sistema, ah, vamos modificar isso aqui, ó, que vai poder produzir mais depois. Mas muitas vezes quando você modifica uma coisa para ficar mais produtivo depois, no início tem até uma queda de produção, porque você tem que reformular a Sim, fábrica, tem que, tem que parar tudo. algumas máquinas. Então, eles, o que, que eles quiseram fazer? Flexibilizar o sistema. Não tinha nada de capitalismo, nem, nem ficar nada privado, nem nada não. Era assim, é, por exemplo, descentralizar. O planejamento deixar de ser diretivo, falar que tem que ser assim, para ser um planejamento indicativo, né? Dar indicações a falar, ó, oh, vocês têm que aumentar a produção em 10% ano que vem. Agora, como é que vocês vão aumentar? Vocês podem se virar aí. Vocês decidem, né? Então, começar a dar mais autonomia às empresas na, nas pontas. O, as reformas de Kossigin foram muito assim. Aí o que, que aconteceu com as reformas de Kossigin? Um pouco parecido com as reformas de Khrushchev e um pouco parecido com as reformas de Gorbachev, como a gente vai falar lá na frente também. Elas deram maior autonomia às empresas nas pontas, e aí as empresas começaram a, a, a ser mais ágeis, realmente. Mas aí surgiram gargalos, porque às vezes uma empresa, por exemplo, ah, em vez de eu vender meus pneus aqui para a fábrica Lada, né? lembra aquele carro Lada, sim, sim. É, eu vou exportar porque aí eu ganho em dólar. Então, aí o que, que acontecia? A fábrica Lada ficava sem os pneus que aquela antiga fábrica enviava, né? Porque, na verdade, as fábricas também eram imensas, meio monopolistas, né? Tudo era meio, tipo assim, Petrobras, sabe? Uma empresa fazendo tudo. Eu estou exagerando, na verdade não é uma empresa. Às vezes eram cinco empresas no país inteiro, mas não tinha muitas. Então, se uma delas deixa de fornecer para a outra, a outra não consegue, assim, a alternativa. Então, ficou mais ágil, mas criou gargalos. E aí, também, veio o problema político, que, na verdade, é o principal. Afinal, quem manda? É o centro ou é a ponta? Entendeu? Quando a ponta começou a fazer coisas que o centro não queria, aí o centro falava, não, tem que fazer assim. Ele falou, ué, mas você não falou que a gente é que tinha autonomia? Criou o problema. Quem manda? É o centro ou é a ponta? Aí, naquela época ali, o Brejnev mandou dar uma parada. Aí as reformas de Cosig, que começaram por volta de 65, por volta de 1970 já tinham diluído. Eles deram uma freada porque acharam que estavam perdendo o controle político. Vai ser diferente lá na frente com a reformas de Gorbachev. Quando a gente for falar lá, a gente vai ver que as reformas de Gorbachev começaram parecidas com a de Kosygin. Também tiveram os problemas do Kosygin. E aí foi um grande debate em 1988 sobre o que, que eles fariam. Como é que a gente faz? Volta para trás como na reforma de Kosygin ou vamos para frente? Eles resolveram ir para frente e aprofundar essa reforma como a gente pode falar lá adiante. E aí tomou outro rumo. Você está ouvindo o História FM. <Sá>
0: Nos anos 80, a União que passou por uma desaceleração muito forte em termos de economia e um e foi uma década politicamente cheia de instabilidades, até não só por questões internas, mas também em pressão externa tal. Por exemplo, pensando aí em termos de questão interna, o fato de ter tido quatro líderes em quatro anos, né, entre 82 e 85. Então... Focando primeiro na questão econômica, quais teriam sido as causas dessa desaceleração? Teria sido principalmente as despesas uh, com questões militares e os problemas do setor agrícola, ou uh, seria mais do que isso? Olha,
1: essa questão é exatamente a cerne, o cerne do que foi a minha, na verdade, minha tese de doutorado, né? que foi esse livro que eu falei, o Declínio da União Soviética, um estudo das causas. Eu, 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 eu me detive exatamente o declínio da União Soviética, já mesmo antes da perestroika. Né? Porque o, o Gorbachev, no início da perestroika, ele falava que estava preocupado com a desaceleração econômica da União Soviética nos últimos anos, né? principalmente nessa época de revolução científico-técnica. Então, já, é, mesmo antes da perestroika, já vinha um, um, um período de desaceleração econômica. Como, como, a gente, como eu mencionei, nas décadas de 30, 40, 50, até o início de 60... A União Soviética teve alto crescimento econômico, né? nas primeiras décadas, acima de 10% ao ano. É como se fosse a milagre econômico. Né? Só que no final dos anos 60, é, já diminuiu para baixo de 10% ao ano, já estava volta de 7%. Né? Nos anos 70, a média ficou um pouquinho só acima de 5%. E nos anos 80, diminuiu para 3%, 4%. Né? Então, isso, o Gobert já falou que isso, ele começou a perestroca muito em cima desse problema da de desaceleração econômica e logo num período em que a Revolução Científico-Técnica estava se tornando cada vez mais forte. Né? Então, é, quando eu analisei, eu cheguei à conclusão que essa coincidência temporal de haver uma desaceleração econômica exatamente à medida que a chamada Terceira Revolução Industrial ou Terceira Revolução Tecnológica ou Revolução da Informação né, é, vinha se passando. Né? Porque essa Terceira Revolução Industrial que chamam é a Revolução da, da Eletrônica, da Computação, né, ela, ela vinha se formando. Desde os anos 50, ela é uma junção da computação que começou nos anos 50, embrionariamente, né? mas aí era só na área científica, aqueles computadores que ocupavam um andar inteiro, né? juntado à robótica dos anos 60, né? porque aí a, a computação que estava só na área científica, né? com aqueles computadores imensos de um andar inteiro, entrou com a robótica nos anos 60 na produção. E nos anos 70 se completou o esqueleto dessa revolução, terceira revolução industrial, revolução da informação, quando essa computação invadiu a área social como um todo, porque aí vieram os microcomputadores, né, os computadores pessoais. Né, a computação que nos anos 50 ficava só restrita na área científica, eram computadores caríssimos, né, entrou com a robótica, né? na área da produção nos anos 60 e nos anos 70 invadiu os lares das pessoas, invadiu a área social como um todo, então se completou esse esqueleto da terceira revolução industrial, revolução da informação, etc. O esqueleto básico, né? Depois ela vem se desenvolvendo mais. E exatamente nessa época houve é, a desaceleração da União Soviética. Será que isso foi coincidência? Mera coincidência temporal? Eu cheguei à conclusão que não, estudando muito o sistema soviético como isso passava. E e aí eu estudei o declínio da União Soviética, não apenas como o que estava acontecendo internamente na União Soviética, eu notei que eu tinha que estudar isso conjuntamente com o que estava acontecendo no mundo inteiro, porque isso afetou a União Soviética. O que, que estava acontecendo no mundo inteiro nessa época da, da Revolução da Informação? Estava havendo uma passagem da era do Fordismo para o pós-fordismo, o fordismo que se formou na, na primeira metade do século XX é, era um sistema é, assim bastante rígido, né? É, era formado de é, assim um, controles que eles chamam de verticais de informação e comando, né? Você tinha a correia transportadora, né? E a gerência mandava aumentar ali a, a velocidade da correia e todo mundo tinha que seguir isso. Então era muito de cima para baixo, é, fluxos verticais de informação e comando. E era um sistema muito rígido também, que era baseado em standardização, para as coisas ficarem mais baratas, tudo tinha que ser produzido standard, padronizado. Né? O Ford até falava, os meus clientes, no início, né? os meus clientes podem comprar carro de qualquer cor, desde que seja preta ele só vendia carro preto no início, porque ficava mais barato, né? padronizava, ficava mais barato cada unidade produzida, então havia uma essas três qualidades básicas, né? era um sistema rígido, porque era baseado em padronização, com fluxos verticais, de cima para baixo, né? de informação e comando, e uma ênfase muito grande em quantidade, né? economia de escala, quanto mais você produzir de um mesmo produto, mais barato ele vai ficar, isso aí serviu na primeira metade né, do, do século XX, o mercado estava crescendo, etc. Na segunda metade do século XX, apareceu no Japão um outro sistema, né, porque o Japão do pós-guerra não tinha mercado em larga escala. Então, a, a, a chamada economia de escala não funcionava com ele. O que, que eles fizeram? Eles usaram a chamada economia de escopo, economia de variedade. Como não tinha uma larga escala para produzir um monte de um mesmo produto para ficar mais barato, eles criaram um sistema super flexível que passava da produção de um modelo para outro rapidamente. Né? E eles fizeram isso utilizando as novas técnicas da terceira revolução industrial. Então as máquinas passaram a ser máquinas flexíveis. Agora que tinha o chamado controle numérico, né? controle numérico é você ter uma caixinha ali com, 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 com um programa de computador que faz a máquina ser rádio em tantos ângulos, muda para tal ângulo, muda para tal ângulo. Então, uma máquina pode fazer vários trabalhos diferentes. E aí, os trabalhadores não precisam ficar igual na fábrica fordista, que ele tem que acionar a máquina, que só faz uma coisa o tempo todo. Então, os trabalhadores passaram a ser polivalentes, as máquinas também, máquinas flexíveis. Então, o, o sistema toyotista, inclusive utilizando essas novas tecnologias da terceira evolução industrial, foi um sistema chamado de sistemas flexíveis a, a, a palavra básica era flexibilidade por quê? Porque aí eles podiam por exemplo, se, se no Japão no pós-guerra eles não tinham mercado para produzir, por exemplo, mil carros como nos Estados Unidos, né, para fazer economia de escala, eles tinham é, vamos dizer, para 300 carros, 300 picapes 300 caminhões, né? escalas bem menores. Mas se eles pudessem inventar um sistema que produzisse carro, picape, caminhão mudando de um para outro rapidamente, sem muito custo, aí 300 mais 300 mais 300 é praticamente mil. Então, eles conseguiriam aquela escala que o Fordismo não consegue fazer. O Fordismo só usa a máquina que só faz uma coisa. né Naquela época, era máquina elétrica, não era base eletrônica ainda. Então, eles conseguiram, com essa enorme flexibilidade, fazer a tal da economia de variedade ou economia de escopo. Quando você ganha, produzindo modelos diferentes. Então, foi assim que o Japão conseguiu crescer no pós-guerra, com esse modelo diferente. Enquanto o capitalismo estava bombando, o chamado 30 anos de ouro, né? foi as décadas de 40, 50, 60, foram os 30 anos de ouro do capitalismo, cresceu muito. né? Então, havia mercado para todo mundo. Então, o Fordismo, o Toyotismo era só uma alternativa lá, engraçadinha, que tinha no Japão, curiosidade. Mas aí, nos anos 70, houve a crise dos anos 70, aí os mercados encolheram. Aí o toyotismo mostrou sua vantagem. Quem viveu essa época sabe. Havia mil livros dizendo o fim do Império Americano, o, o milagre japonês, etc. Porque os japoneses, na década de 70 e 80, tomaram conta do mercado. A Toyota se tornou a maior companhia do mundo, desbancando a General Motors. Por quê? Porque os, os anos 70 e 80 foram exatamente a situação que o Japão tinha no imediato pós-guerra, que eram mercados estritos, encolhidos. E eles faziam lucro nesse mercado estrito mesmo, através da economia de variedade. É, aí você pode falar, ah, mas hoje em dia a economia americana já se recuperou. Sim, se recuperou a partir dos anos 90, mas como é que ela se recuperou? Copiando os japoneses. Eles, eles enviaram gente ao Japão para aprender as novas técnicas e hoje em dia praticamente não tem mais empresa puramente fordista, não existe mais isso. Todas utilizam, se não totalmente o, o, a coisa toyotista, porque existem algumas coisas que são culturais, mas poucas coisas... Mas todas as fábricas hoje empregam é, é, os paradigmas de especialização flexível, técnicas de just-in-time, de controle total de qualidade. Né? Então, hoje em dia, o desenvolvimento é, é, é nessa base de paradigmas de especialização flexível, que são paradigmas que enfatizam a qualidade, não é só a quantidade, né? enfatizam a economia de escopo, não é só a economia de escala, de larga escala tem fluxos mais horizontais de informação e comando na, na fábrica o trabalhador tem mais autonomia para cuidar da qualidade diretamente e é mais flexível então é bem diferente do Fordismo Fordismo é rígido fluxos verticais de informação e comando e ênfase em quantidade né? o toyotismo, os novos paradigmas é, eles são flexíveis fluxos mais horizontais de informação e comando né? e ênfase em qualidade não só em quantidade e o que, que tem isso a ver com a União Soviética? A União Soviética, se você reparar, nos anos em que o fordismo era o paradigma mais avançado no Ocidente, ela cresceu, é, acompanhou bem, aliás, crescia mais rápido ainda. Por quê? Porque se você olhar bem os princípios do sistema soviético, eles eram muito parecidos com o do fordismo. O sistema soviético não era rígido, não era baseado em fluxos verticais de informação e comando, de cima para baixo. Não tinha aquela ênfase grande em quantidade, aquelas empresas imensas. Então, o sistema soviético caía bem, encaixava bem na competição com o sistema fordista. Agora, quando a competição com a parte mais avançada do Ocidente se tornou a competição com os paradigmas flexíveis, aí a União Soviética teve dificuldade de adaptar o seu sistema torná-lo mais flexível. Como a gente viu, houve várias reformas, mesmo antes do Gorbachev, houve outras reformas, como a de Khrushchev e principalmente a de Kosygin, que tentaram fazer essa flexibilização do sistema, mas não foram para diante, porque quando começaram a dar problema ali, a quem manda, o centro ou a periferia, eles recuaram. E o Gorbachev, que já estava numa situação mais desesperada, porque a União Soviética já estava praticamente igual aos Estados Unidos, aí nunca, mais, nunca é, alcançaria os Estados Unidos. Ele resolveu ir adiante, quando houve aqueles problemas iniciais. A gente pode falar com mais calma depois as diferentes fases da perestroika.
0: É, eu acho que a gente já pode até começar falando da, falando da perestroika, né? Porque eu imagino que as pessoas ouvem falar na perestroika na né? glasnost, mas nem todo mundo sabe exatamente o que foi, né? E menos ainda como funcionou, porque saber as definições básicas é uma coisa, mas entender o funcionamento da perestroika, por exemplo, na prática já é outra, né? Então, como foi a aplicação dela? O que exatamente foi a perestroika, né?
1: É, a perestroika foi uma constatação. né? Do, O, o Gorbachev ele tem um livro que foi, inclusive, publicado em português, né, Perestroika, Novas Sim. Ideias para o Meu País e o Mundo.
0: Eu tenho esse livro.
1: E, é, exatamente. Foi ele, ele, No início da perestroika, ele explicou o que, que ele estava fazendo. E aí ele explicou que a União Soviética, que tinha crescido muito, né? Nos anos 30, 40, 50, parte de 60, nas duas últimas décadas estava desacelerando. E pior ainda, logo numa época de revolução científico-técnica. Então, eles tinham que fazer alguma coisa. E, e no início, não, não, não pensavam em ir para o capitalismo, ninguém falava em capitalismo, nem nada assim. A ideia era flexibilizar o sistema. Como eu falei, era muito parecido, no início, as medidas iniciadas pela história com as reformas de Kossig. Era uma tentativa de reacelerar. Tanto que a palavra de ordem, no início, era uskoriene. Em, em russo, uskoriene quer dizer aceleração acelerar o desenvolvimento econômico, que estava desacelerando nas últimas décadas. As primeiras medidas foram muito parecidas com a reforma de COSIG, dar maior autonomia às empresas na, na ponta, tentar estimular, inclusive, alguns diferenciais de pagamento que eles achavam que estava pagando todo mundo igual. Aí as pessoas não tinham interesse. Então, se produzissem mais, ganhariam mais, bônus. Mas não tinha nada a ver com capitalismo. As empresas... Seria, continuariam completamente do governo entendeu? Eles queriam botar alguma competição Entre as empresas, mas as empresas eram todo o governo Não tinha nada de capitalismo nesse início E é, a gente pode falar que a perestroika Teve três grandes fases E uma fase de transição entre elas de, A perestroika foi de 1985 Quando Gorbachev se tornou secretário-geral né, Do partido Que é o posto máximo de 1985 até dezembro de 91, quando a União Soviética foi declarada extinta, né? De 85 até 91. A gente, com visão retrospectiva, agora, a gente pode dizer que ela passou por três grandes fases, né? E um ano ali de discussões. A primeira fase foi de 85 a 87, que é a fase que eu chamei, de, no meu livro, de descentralização socialista. O que, que significa isso? É, ninguém falava em capitalismo, era tudo socialismo, as empresas continuavam estatais, etc. Mas tentava-se de descentralizar, flexibilizar um pouco, dar maior autonomia às empresas. E o que, que aconteceu? Aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu com as reformas de Kossig e de Khrushchev lá atrás. É, houve maior flexibilidade, mas também criou gargalos. Antes, bem ou mal, todo mundo sabia exatamente o que tinha que fazer. O cara só tinha que cumprir ordem, não tinha o que dar errado. Ele sabia, ó, vai receber tanto de matéria-prima da fábrica tal, vai com isso fazer tantos produtos e vai mandar esses produtos para a fábrica tal, ou para a loja tal. Então não tinha onde errar, era só cumprir a ordem. É claro que era tudo muito burocrático, às vezes não chegava material, etc., mas era só cumprir a ordem. Quando flexibilizou, realmente algumas conseguiram ir bem, até melhor do que antes, mas outras foram mal. E algumas ficaram paradas, porque aí umas... É, aquilo que eu falei, uma empresa que enviava para uma outra empresa, de repente passou a exportar, por exemplo, que aí conseguia em dólar. Então criou gargalos e diferenciais. E aí, então quando notaram isso, 88, o ano de 1988 foi um ano de grandes debates. Ali foi, ia ser decidido o futuro da perestroika. Havia uma corrente... É, no chamado é, Politburo, né, que é o órgão ali do partido, mais, órgão ali máximo do partido, uns, uns 12, umas 12 pessoas né, que, é, que são o órgão máximo do partido, havia uma, uma corrente capitaneada por Yegor Ligachov que dizia, olha, nós é, fizemos a perestroika para acelerar a economia. Não está acelerando. E, tá, e aí eles apontavam alguns probleminhas que estavam ali embrionários nessa época. E olha, tem gente aqui que está começando a criticar, porque o Gorbachev, a partir de 86, como ele sofreu, é, alguns burocratas estavam é, botando o pé no chão, não queriam fazer reformas, né, porque o cara tem lá o seu feudo lá na, na, na empresa e não queria perder aquele controle. Para acabar com essas resistências dentro da burocracia, o, o Gorbachev resolveu fazer uma coisa que é diferente da China, por exemplo. Além da abertura econômica, ele ia também fazer uma abertura política, que ele queria que as pessoas pudessem falar, reclamar da burocracia, porque ele disse que isso ia cutucar os burocratas e fazer eles se agitarem, né? Só que aí, quando ele abriu, a partir de 86, essa parte política, que é a chamada glasnost, tá? que aí as pessoas poderem falar, glas, é, é, voz em russo, então as pessoas puderam falar, os jornais puderam publicar o que ia ruim na União Soviética, né? Porque antigamente só falava as coisas boas, né? Começaram a surgir, no início, aquela coisa... É que nem quando foi a abertura com o Khrushchev, ele falava mal do Stalin e tal. Mas aí começou algumas pessoas a reclamar de algumas coisas. Ah, o sistema está muito burocrático. Quando começa a falar de sistema, aí o pessoal já fica com medo, né? <risos> Sim. Vai começar a botar a culpa no sistema. Então, o Egro Ligatchov falou: olha, não, não estamos melhorando, acelerando a economia e tem gente já falando aí algumas coisas que são perigosas. Vamos voltar para trás. Queria fazer que nem na época das reformas de Kossig. E havia uma outra corrente que era liderada por um cara chamado Alexander Yakovlev, que era mais, vamos dizer, liberal, entre aspas, né? ele, ele tinha morado muito tempo no exterior, foi embaixador no Canadá, e ele falou, olha, não, é o seguinte, nós aqui temos uma economia muito monopolizada, né? são grandes empresas gigantescas que é, produzem, então é só umas duas, três, quatro, cinco empresas produzem para o país inteiro. O que a gente tem que fazer é desmon desmonopolizar essas empresas porque uma empresa faz uma coisa diferente, as outras lá na frente, na cadeia de produção, ficam sem material. Vamos desmonopolizar elas para que haja mais competição. Não está falando ainda em capitalismo, não. É competição entre empresas socialistas. Vamos quebrá-las, fazer empresas socialistas competindo entre si, que aí a gente vai ter um, uma economia mais dinâmica, não vai ter esses gargalos, etc. Venceu essa corrente do, do, do Alexander Yakovlev. E aí eles entraram então no escuro, porque em toda a tentativa de reforma anterior, eles pararam naquele ponto, ali eles resolveram ir adiante, foi a fase que eu chamei no meu livro de economia de mercado, que foi a fase ali de 89, primeiro, é, até, é, 89 90, o que era economia de mercado? Economia de mercado... Não quer dizer que é capitalismo necessariamente, né? Isso era uma grande discussão que tinha lá na época da perestroika quando estava lá. Economia de mercado significa capitalismo? Aí eles falavam que não, porque a economia de mercado já existia muito antes do capitalismo, né? De, desde Fenícia, não sei o quê você tinha os mercados lá, né? Sim, só, sim, sim. Só que o mercado era, era, era marginal, né? Ele não ocupava a economia como um todo. A maioria da economia era... Era agricultura, etc. Né? No capitalismo, o mercado aí vira tudo. Tudo é mercado. Né? O mercado se generaliza. Mas, então, o mercado existiu antes do capitalismo. Então, pode existir depois do capitalismo também. O que eles queriam era uma economia de mercado socialista. O que é uma economia de mercado socialista? É você tem um monte de empresa estatal, socializada, concorrendo entre si. É uma economia de mercado que está concorrendo, mas não tem capitalista, não tem nada. Então, foi isso que eles propuseram ali. Depois que acaba aquele ano de discussões de 88, vence a corrente do Alexander Yakovlev, 89 e 90, eles começam a botar cada vez mais elementos de mercado. Só que, aí o que, que acontece? A situação não melhora, ao contrário, piora muito, porque aí começaram a surgir mil outros pro problemas... Porque, por exemplo, começou o problema das nacionalidades também. A União Soviética era formada mais de 100 nacionalidades diferentes. Aí, com a abertura da Perestroika, elas começaram a reclamar cada um dos seus problemas. E aí fechava, uma fechava, uma não mandava produto para outra. Aí aumentou mais ainda os gargalos. E aí o Gorbachev foi perdendo o controle do processo. Porque aí ele falava, ah, podem falar, agora falem, falem. Só que aí alguns começaram a falar, olha, o problema é o sistema tem que tem que ter um pouco de capitalismo sim tem que ter economia de mercado e aí a coisa realmente nos anos no, é, no, em 1990 foi uma, uma grande confusão e aí é, em 1990 eles tomaram uma decisão que foi assim é, fatal talvez né mas é, alguém pode ver como positiva eles acabaram com o monopólio do Partido Comunista da União Soviética instauraram um sistema é pluripartidário, poderia haver outros partidos além do Partido Comunista. Aí quando houve essa, essa transformação, aí a coisa realmente começou a correr muito mais rápido. E a, e a crise econômica se aprofundando, porque aquilo que eu falei, os laços estavam se quebrando entre as repúblicas, né? o problema das nacionalidades piorou a questão econômica em 91. A situação estava meio catastrófica, mesmo, ameaçando até ter guerra entre algumas regiões. A Armênia e a Azerbaijão estavam quase em pé de guerra pela região chamada Nagorno-Karabakh. E. Em, em agosto de 91, uma, uma, uma parte dos auxiliares de Gorbachev achavam que ele estava perdendo a, a razão. A União Soviética, eles tinham medo que ia se desintegrar, porque tinha tido um referendo se as pessoas queriam que acabar com a União Soviética ou não. Então, eles deram um golpe de agosto de 91, aquele famoso golpe de agosto de 1991, que durou três dias. Eles colocaram o Gorbachev, que estava em férias, em prisão domiciliar, tomaram o poder. Não era nem para voltar ao socialismo, necessariamente, pra, mas para que a União Soviética não se desintegrasse. Só que o golpe foi meio mal planejado. O Yeltsin, aí teve seu grande momento, né? O Yeltsin subiu nos tanques na Praça Vermelha. O Yeltsin era presidente da Rússia naquele momento. A Rússia era uma das 15 repúblicas, eles chamam uma república. Aqui o Brasil é formado de estados, né? A União Soviética era formada das 15 repúblicas, chamava. A maior delas era a Rússia. Então, o Gorbachev era o presidente da União Soviética e é, Yeltsin era o presidente da Rússia, que era a maior das repúblicas, das 15 repúblicas. E aí, Yeltsin subiu nos tanques em Moscou, e aí houve uma reação popular, e aí esses golpistas caíram. Aí o Golbachev voltou. Só que quando o Golbachev voltou, em agosto de 91, ele já não tinha mais poder nenhum, estava totalmente desmoralizado, porque os, que, os golpistas que deram o golpe eram, tavam, eram todos em volta dele, todos eram auxiliares dele, então o Yeltsin, que teve, ficou com grande prestígio ali, de agosto de 91 até dezembro de 91, que foi o final da União Soviética, o Yeltsin e as outras repúblicas começaram né, a entrar em acordo para acabar a União Soviética, cada cada uma das 15 repúblicas viraria um país. Só que elas não chegavam a um acordo como fazer, porque o país era tão interligado, aquilo que a gente falou, né às vezes uma empresa fornece para o país inteiro, não conseguiam chegar a um acordo como separar. né É que nem a União Europeia, se for separar hoje, né lá, lá a Inglaterra está tendo problema. E aí em dezembro de 91, os presidentes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, que são as três repúblicas eslavas daquelas 15, quer dizer, o Yeltsin, e mais os presidentes da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia disseram: "Olha, nós estamos saindo da União Soviética unilateralmente. Quem quiser venha com a gente. Nós vamos criar a Comunidade dos Estados Independentes." aqui com a gente, quem quiser venha com a gente, mas nós estamos saindo da União Soviética unilateralmente, aí quando eles saíram aí o Gorbachev viu que não tinha jeito mesmo, aí acabaram decretando o final, a desintegração da União Soviética, e ela deixou de existir no finalzinho de dezembro de, quando o, o Gorbachev passou a maleta nuclear ao, ao, ao Yeltsin, né, que era presidente da Rússia, e, e aí as 15 repúblicas que formavam a União Soviética se tornaram 15 países independentes, 12 deles acabariam formando a CEI, Comunidade de Estados Independentes. É tipo uma tentativa de criar, lá no final, uma União Europeia, mas nunca chegaram tão perto disso. Agora, três delas, as três repúblicas do Báltico, Letônia, Lituânia e Estônia, não quiseram saber de nada do resto da União Soviética e se tornaram independentes, não entraram na CEI, na Comunidade de Estados Independentes. Então, a Comunidade de Estados Independentes é formada de 12 das antigas 15 repúblicas, né? menos aquelas do Báltico, Letônia, Lituânia e Estônia. Ah, só para só falar, a, 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 teve a fase que eu chamei de economia de mercado, né? foi 89, primeiro, primeiro semestre de 90, e depois houve a fase que eu falei, a fase da restauração capitalista e desintegração, que foi a segunda metade de 90 e 91 todo, porque aí, aí já se falava de capitalismo, né? vários daqueles... Como, como acabou o monopartidarismo tinha vários partidos muitos é, disseram que queriam voltar ao capitalismo e aí houve a restauração capitalista então só para só para as pessoas terem uma ideia talvez né a perestroika foi de 85 até dezembro de 91 teve a fase que eu chamei de descentralização socialista de 85 até 87, né? o ano de 1988, daquelas discussões entre o grupo de, do Iego Ligachov e, e do Alexander Yakovlev, e aí venceu a corrente que queria ir para a economia de mercado né? do Alexander Yakovlev, foram para a economia de mercado em 89, primeiro semestre de 90, não melhorou, piorou, e aí entrou na fase da é restauração capitalista e desintegração, né? o último de 90, o último semestre de 90 e 91.
0: E só faltando um pouquinho no tempo para a gente finalizar esse bloco, é um, é um deturdo que a gente está falando aqui, mas tem alguma relação, até porque foi um argumento que eu comecei a ouvir de novo com força esse ano, por conta da série de TV da HBO, que é em relação ao acidente em Chernobyl que Eu já ouvi muitas vezes, muita gente argumentando que o incidente em Chernobyl teria sido politicamente muito importante do ponto de vista negativo né, para a União Soviética, é, teria sido importante o impacto internacional do acidente e na desmoralização do governo Gorbachev e a futura queda da União Soviética. E aí a minha pergunta é, você concorda com essa afirmação ou tu acha que isso é uma perspectiva um pouco exagerada dessa situação?
1: É, é colocar assim... Chernobyl foi é, assim, uma das causas lá próxima do final da União Soviética? Não, assim não. Mas ele foi muito importante, foi um marco importante pelo seguinte: Bom, primeiro, porque foi uma catástrofe, né? Sim, sim. Mas segundo, é que ali é que a Glasnost mostrou se seria real ou não. Porque no início. Eles, a Glasnost é aquela é abertura para poder falar, né, criticar, etc. Né? Pela geralmente é a reconstrução como um todo, principalmente a parte econômica, né. E a Glasnost é a abertura mais política para poder falar, fazer crítica, né, da imprensa. No início eles tentaram abafar, como faziam antigamente. É, ninguém falava as coisas ruins que aconteciam, só sabia das coisas boas, né. Só que o Gorbachev acabou, é, não, mandando deixar falar tudo mesmo é, é ainda falaram seguraram um pouquinho assim também era querer demais né, né ter uma abertura total acho que acho que nem no Ocidente aqui eles falam abertamente assim também né é, é assim, quando acontece é. quando acontece alguma coisa de Estado assim fica meio nebuloso
0: o pessoal é, gosta de falar né porque acontecia essas coisas lá no Soviética que ninguém sabia bom muita coisa a gente não sabe aqui também né
1: é, exatamente exatamente mas ela foi importante porque ali a Glas nos provou que ela iria para frente, né? Não ficaria só no por exemplo, na época do Khrushchev, o Khrushchev fez a crítica do Stalin, né? Aí houve uma abertura que ele chamava de gelo. né? A, a, a abertura do Khrushchev foi chamada de degelo, como aquele gelo tivesse, aquele gelo da censura tivesse caído um pouco, né? Assim, dissolvido. Só que era era um degelo muito limitado, né? Porque o cara podia falar mal do Stalin, etc, não podia falar nem do sistema, nem do Khrushchev, né? Que o diga Solzhenitsyn, né? O Solzhenitsyn foi publicado na União Soviética. Nos primeiros livros ele falava mal do Stalin. Quando ele começou a falar mal do sistema do Khrushchev, aí foi mandado embora na União Soviética naquela época, né? A Glasnost também, no início, é, ah, pode, pode falar mal dos burocratas que trabalham mal, do Stalin. Mas ali, Sim. uma coisa é dizer que era um perigo, que podia causar um perigo para a humanidade tentaram no início segurar do estilo antigo, mas aí ele falou, não, bom, então, nesse sentido, Chernobyl foi muito importante, fora o aspecto de catástrofe, né, porque afetou o mundo inteiro, né, um exemplo para o mundo, e como é que fica aí a questão nuclear, que a gente vê que é muito, qualquer catástrofe, né? ver no Japão como é que aconteceu lá, pode afetar aí todo mundo, é, mas fora isso, para a perestroika, eu não diria que ela decretou o fim da União Soviética, né, não é tão direto assim, mas principalmente para Glasnost foi um momento fundamental.
0: Nossos colaboradores no Apoia se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoia.se/brigahistória e ajude a manter o História FM no ar. Bom, a gente já entrou em alguns uh, detalhes importantes em relação à queda da União Soviética até né, o dezembro de 91, e eu só queria retomar um pouco esse processo final 89-91 por conta dos países da, da esfera soviética aos poucos conseguindo independência em relação a ela principalmente em 89, que o, o principal marco ali é o Muro de Berlim, né? Qual a tua percepção em relação a esse processo e e como esse processo desses países buscando suas independências no caso Romênia, Polônia Tchecoslováquia, etc. Com, como isso afetou processualmente o fim da república? Claro, a gente já falou da questão das nacionalidades, né? Mas se a gente pudesse esmiuçar um pouco melhor
1: é, a questão das nacionalidades era mais interna da União Soviética, né? porque o, o, a União Soviética é formada de 100 mais de 100 nacionalidades diferentes. Lá eles, eles têm um conceito de nacionalidade diferente da gente, hein? é bom a gente entender isso. Aqui, a nacionalidade de uma pessoa é determinada pelo princípio jurídico, chamado ius soli, em latim, direito do solo. Nasceu aqui no Brasil, no solo brasileiro, primeira geração é brasileira. Um casal de imigrantes japoneses vem para o Brasil, o filho deles nasce aqui, primeira geração é brasileiro. Na Rússia, países eslavos em geral, né, na União Soviética, a nacionalidade de uma pessoa não tem nada a ver com o local que ela nasce. É determinada pelo chamado ius sanguinis, direito do sangue ou seja, sua nacionalidade é a nacionalidade do seu pai ou da sua mãe, escolhe ao nascer e não tem nada a ver com o local que você nasce, então na Rússia atual você vai lá é, é, na língua russa tem duas palavras para russo, ruski e rasian. ruski é o que a gente chama aqui de russo étnico, né? aquele que o pai e a mãe é russa, e rassian é qualquer um que nasce na Rússia, mas nem todos são ruski, né o checheno por exemplo, ele é rassian ele, ele, ele é cidadão da Rússia como qualquer outro, pode ser presidente, da Rússia, como qualquer outro. Mas ele não é russo, que o russo é étnico. Então, isso aí é um negócio que a gente não entende muito aqui. É uma coisa que propicia uma riqueza cultural imensa. Né? Você vai na Moscou, você encontra mais de 100 culturas, 100 nacionalidades, mas também cria um potencial conflitivo muito grande. Então, a questão das nacionalidade é mais internamente dentro da União Soviética. Agora, tinha os países do leste europeu, que são aqueles países que se tornaram socialistas quando os tanques da União Soviética foram expulsando os alemães que tinham ocupado aqueles países. Então, ali, a situação é diferente. Na União Soviética, o socialismo foi uma coisa endógena, nativa. Foram os russos que fizeram a Revolução Russa. Nesses outros países, o socialismo veio junto com os tanques soviéticos. Não foi uma coisa nativa que eles fizeram uma revolução interna. Então... O socialismo naqueles países nunca teve assim uma raiz tão forte quanto na Rússia, na União Soviética, né? porque na União Soviética foi uma coisa nativa. Lá foi uma coisa mais externa. Então, eles, assim que o Gorbachev começou a fazer a abertura ali na União Soviética, eles começaram a tentar fazer as aberturas lá, os movimentos, né? O quem era contra. E aí ficou uma grande dúvida, porque quando, por exemplo, a Hungria, em 1956, tentou se levantar, o Khrushchev, apesar de ter feito a crítica do Stalin, ter dito que não, agora vocês podem falar, todo mundo pode falar, quando os húngaros em 1956 tentaram se levantar ou também a Tchaklovak em 1968 né, o Khrushchev em 56 e o Brezhnev em 68 mandaram os tanques soviéticos reprimirem, a grande dúvida era, quando começaram aqueles movimentos o Gorbachev vai mandar reprimir que nem Khrushchev e Brezhnev fizeram ou não, e aí em 89, o Gorbachev faz uma grande viagem pela Alemanha Oriental e deixa claro que ele não vai se meter. Ali a coisa, quem vai resolver são os cidadãos daqueles países com aqueles países, né, com os líderes daqueles países. E aí, é, é, então, naqueles países que o socialismo já não tinha tanta força, aqueles movimentos começaram muito rapidamente. E ali, em 89, 90, vários países praticamente caíram, né, no socialismo, antes da União Soviética. E o Gorbachev não se meteu. Né? É, muitos criticam Gorbachev por causa disso. Ah, devia ter, né? mas o Gorbachev se defendia dizendo que ele queria um socialismo com liberdade, não um socialismo à força. Por isso é que foi muito mais rápido o processo naqueles países, porque o socialismo ali não tinha sido uma coisa nativa, né? como tinha sido na União Soviética, que os próprios russos fizeram a revolução. Então já não era uma coisa que estava muito é, é, assim, enraizada. Então foi mais fácil ela sair... E principalmente quando Gorbachev não reprimiu, aí os movimentos tiveram bastante força e, e acabaram com o socialismo antes da União Soviética.
0: Nesse momento de 1991, na verdade eu, acho, eu não sei se o processo começou antes, isso você vai poder me explicar melhor, mas é, nesse momento do fim da União Soviética, ainda que tenha sido uma abertura parcial, houve abertura de muitos documentos, do período soviético que até então não estavam acessíveis para o mundo. Isso permitiu né, acesso a essa documentação que estava inacessível e muitos desses documentos confirmaram suspeitas antigas de estudiosos, acadêmicos e tal, e alguns outros documentos uh, trouxeram interpretações diferentes do passado, trouxeram novidades e tal. Você saberia nos dizer algumas das principais suspeitas que se confirmaram nessa documentação nova e algumas das suspeitas que se mostraram diferentes do que se pensava no no um primeiro momento, em termos gerais, assim?
1: Quando caiu a União Soviética, o Yeltsin, principalmente na primeira década, né, fez uma abertura de arquivos muito forte. A né? abertura não é total, eu tentei fazer pesquisa lá nos anos 90 sobre questão de dados militares, né, despesas militares no finalzinho da União Soviética, mas aí algumas coisas eles não abriam. Porque eu falei, pô, mas ah, acabou a União Soviética. Mas aí eles achavam que a partir dali podia se extrapolar a força da Rússia naquela... Né, na, na, tinha menos de uma década quando eu fui fazer lá o negócio. Então algumas coisas eles queriam manter secretas. Mas houve uma abertura muito grande, muito grande em vários setores. É, isso aumentou em muito o nosso conhecimento né, para não ficar no achismo Algumas coisas se confirmaram. Né? Agora, a história não é tão homogênea. Né? Assim, não há... Nenhuma grande descoberta que vai mudar. Já se tinha várias vertentes, mesmo antes do final da União Soviética, tinha várias vertentes sobre a história da Rússia. E cada uma delas, como se suspeitava, e os arquivos confirmaram isso, tinham parte da verdade, né? Principalmente quando duas se debatiam polarmente, elas tinham parte da verdade. Por exemplo, na historiografia russa, no Ocidente, assim, mainstream, né? Houve um grande debate entre os chamados a literatura. Cold Warrior, que eles chamam em inglês, né, a literatura dos guerreiros da Guerra Fria, que eram aqueles é, historiadores bem tradicionais, né, da época da Guerra Fria, que viam a União Soviética como totalitária, e os chamados os autores revisionistas da história social, que vieram ali a partir daquele ano rebelde de 68, né, os anos 70, que acusavam aqueles antigos historiadores assim muito, né, da corrente totalitária. De ver a coisa muito de cima para baixo, só olhar uma história de líderes, não olhar o povo. Então essa história social preferia ver a coisa mais de baixo. E aí eles viam que a coisa não era tão assim, só preto no branco, assim, né? uma coisa má, ruim, só opressão de cima. Né? A coisa era mais nuançada. Então, quando houve uma abertura, é uma coisa muito irônica, né? porque quando houve a abertura dos arquivos, primeiro, esses eh, Cold Warriors, a maioria deles deitou e rolou, falaram, viu, viram, nós estávamos certo, a União Soviética era um gigante de pés de barro, eh, tinha muita opressão de cima. Né? O pro... eh, ironicamente, o próprio Gorbachev, hoje, diz que a União Soviética era totalitária. Alguns Alguns é, conceitos que no, no, no Ocidente já estavam em baixa totalitaria, etc., foram resgatados pelos soviéticos quando eles puderam é, ver muita coisa do Ocidente, né, que não tinham acesso antes. Então, algumas correntes que aqui são consideradas meio antigas, tipo totalitário, é, teoria da modernização, tipo dos anos 60, eles recuperaram muito lá. mas Então, essa corrente deitou e rolou nesse sentido. Os historiadores da história social, eles, eles sabiam que isso é uma visão muito... Isso não era não estava desde o início que eram gigantes com pés de barro, etc. Né? Foi um processo complexo que é, requereu várias fases, teve diferentes fases. Em diferentes momentos, poderia ter tido outros caminhos. Né? Eu mesmo falei aqui que eu acho que tem muito a ver com aquela passagem de fordismo para pós-fordismo. Então, não é que eu, o sistema soviético era foi sempre um gigante de pés de barro. Não, na Naquela fase do Fordismo anos 40, 50, 60, estava crescendo mais rápido que, os, que o Ocidente. Né? Só que depois passou a ter problema para se adaptar a uma nova época, por exemplo. Né? Então, nada é tão simples assim. E aí, os, os historiadores da história social, usando os mesmos aqui, vão mostrar que, olha, não é tão simples assim, não era só uma questão de opressão. Né? Tinha... É, várias correntes, tinha dissidências dentro da União Soviética tinha, tinha várias correntes, mesmo dentro do partido tinha umas correntes que lutavam contra certas coisas então o, o, os arquivos eles são muito importantes a gente não ficar no achismo senão ficar um, um xingando o outro dizendo você tá errado, você tá errado mas ninguém tem base para afirmar nada é, mas eles mostraram que na verdade ninguém tinha sozinho a resposta certa é, aí a gente tem base para ver que ah, nesse ponto aqui realmente havia muita coisa de cima havia muita coisa que era dita sem que se acreditasse, etc etc mas aqui os arquivos também mostram que havia várias correntes internas borbulhando aqui dentro do partido houve algumas correntes que se opuseram a esses caminhos que a gente não, tá, não, não conhecia antes apenas desconfiava os arquivos é, avançaram várias por exemplo história regional uma das coisas que mais aumentou foi história regional, coisas que a gente... tipo, O que a gente conhecia da União Soviética era muito centrado em Moscou, São Petersburgo, Leningrado, né, na época. Houve um boom de história regional, coisas que a gente não tinha nem acesso, conhecer coisas da história da Sibéria, etc., na, na época soviética, que aumentou a beça. Né? Então, foi muito importante. Agora, uma coisa que se sabe é que, na verdade, o que provou é que ninguém tinha a resposta sozinho, Eu, ele tem toda a resposta. Na verdade, as diferentes escolas que se debatiam uma com a outra, cada uma tinha uma parte da verdade. Em alguns pontos, em outros pontos eram mais fracas. E isso a gente pode ver melhor pelos arquivos.
0: E para finalizar, eu não quero entrar muito nesse assunto para não estender. Né? Eu acho que isso, inclusive, é algo que a gente pode retomar num, num outro episódio no futuro, se você estiver disponível. Mas eu queria saber o seguinte, qual é a percepção hoje, na Rússia, entre a população e tal, em relação ao passado soviético. Porque eu vejo de vez em quando as notícias falando que, ah, o Levada Center lá fez uma pesquisa e constatou que, sei lá, dois terços ou tantos por cento da população russa sente saudade do período soviético. E aí tem toda uma discussão sobre memória, que memória não é necessariamente é história e tal. Então, assim, na tua opinião, qual é a percepção na Rússia hoje a respeito desse passado soviético?
1: Olha, admiro aí o seu conhecimento aí da parte da Rússia, sem ser especialista nela. Você falou no Levada Center, né? É, é muito importante isso, porque eu acho que a, a gente não pode ficar no achismo, né? como a gente falou antes dos arquivos. né? Por exemplo, eu estive lá e falar o que, que eu acho que os russos pensam, porque eu, eu, eu tenho uma grande ideia, porque eu né, convivi muito lá, ideia. mas é, isso não adianta, a gente tem que ter pesquisa de opinião é, confiável, né, um método confiável, não pode ficar achando, ah, eu conheço muitos russos, e a maioria deles fala, é, isso pode ser na cidade que você teve, uma coisa você está em Moscou, outra coisa você está no interior, são coisas bem diferentes, Sim. Moscou difere de São Petersburgo, por exemplo, então tem que ver pesquisa de opinião, e essas pesquisas de opinião, ao contrário da União Soviética, que a gente não podia confiar muito nas pesquisas de opinião, Ué, eu... as pesquisas de opinião hoje, podem ser confiáveis sim principalmente você falou no levada center esse levada center né center levada em russo né é, ele é de oposição ao putin hein porque alguém pode falar ah mas o como é que fala pesquisa de opinião né a... tipo o Ibope aqui né de opinião sim. oficial ah é ligado ao governo não vai falar a verdade eu posso até fazer um outro comentário em relação a isso mas vamos dizer que é assim mesmo vamos desconfiar mas esse levada center que você center levada né que você é, mencionou ele é de oposição ao putin então você pode mais ou menos confiar nas pesquisas que ele não vai falar coisa. e realmente na é, até eu acompanhei até 2012 quando eu fiz um outro livro meu eu acompanhei bem essas pesquisas quando se falava da união soviética e mesmo do socialismo hein é, havia uma maioria uma pluralidade que a gente chama é, não era mais de 50% da população mas entre as divisões era maior de todas, era mais de uns 35%, 40% de pessoas que achavam até que o socialismo era melhor que o capitalismo, depois de terem experimentado o capitalismo, hein? isso aos poucos vai mudando, porque as antigas gerações que chegaram a conhecer a União Soviética vão morrendo, então aí é, é claro que as pessoas podem ter opinião, mas já não são opinião de primeira, e por que, que muita gente sente saudade Aí tem várias discussões, você até colocou algumas coisas em memória, etc. É, primeiro que o capitalismo, ele é muito instável, né? Então, é, as pessoas é, sentem muita falta de uma certa estabilidade que tinha no período soviético. O período soviético era altamente burocrático, as pessoas reclamavam, né? As pessoas eram autoritárias, assim, os chefes, não sei o quê, mas tinha uma certa estabilidade, tinha algumas coisas boas, né? Não tinha inflação, antes da perestroika, né? É, não tinha, assim, inflação, o aluguel era ridículo, né? as pessoas pagavam, não, não pagavam por educação e saúde então as pessoas tinham assim tipo antes da assim, a maioria das pessoas no União tinha assim, nível de vida classe média baixa, bom, classe média baixa, isso depois da época Lula mudou um pouco esse conceito de classe média, mas o pessoal mais antigo sabe o que é que são pessoas assim, que tem uma casinha assim mal consegue de repente ter a sua casinha própria, só que lá eles tinham casinha própria é, porque era barato, né é um aluguel assim simbólico se aí podia almejar um carrinho assim com uma dificuldade é, levando algum tempo então e, esse tipo de coisa esse tipo, classe média baixa, a maioria das pessoas tinha isso, né, o, a, o lado bom é que tinha um nível cultural alto, né, o livro era barato, não tinha que pagar pela educação, etc, mas era muito burocrático e, e muito autoritário o sistema, os chefes manda, mandavam, né, então tinha muita reclamação, mas tinha essa estabilidade e também, por ter censura, a maioria das pessoas o que elas viam do mundo na época da União Soviética era o que a televisão e o jornais mostravam. O que, que a televisão e o jornais mostravam? A União so Só o lado bom da União Soviética e o lado ruim do capitalismo no mundo. O capitalismo é desemprego, mostrava o Brasil, ó, oh, no Brasil. Os brasileiros matam crianças. Era uma época aí na época da final da ditadura militar que matavam ali os meninos de rua ali na Cinelândia. Os negros dos Estados Unidos estão com desemprego, estão com não sei o quê Aí muitos rusos até, pô, graças a Deus eu moro aqui, que não tem isso. É claro que isso é uma visão dos dois lados. Então lá não era nem, nem paraíso nem inferno, né? Era um sistema lá que tinha os seus prós e contras e que muitos, principalmente os mais velhos, porque os mais velhos têm dificuldade de se adaptar no capitalismo. Se tiver desemprego, eles não conseguem emprego, sentem saudades disso. Então, na verdade, há uma. Tem até uma idealização também, porque às vezes eles ficam achando, puxa, era tão bom naquela época. Na verdade, naquela época eles ficavam reclamando o tempo todo de burocracia, <risos> do chefe ficar mandando, não sei o quê. Mas realmente tinha uns lados bons aí que eu falei, né? De classe média-baixa, educação. Então. Eu acho que quem quer saber o que que os russos acham naquela época, olhem essas pesquisas, e essas pesquisas que você falou, do Levada Center, que é um centro de oposição ao Putin, porque se, não, se olhar dos outro, do outro, é, o Ibope de lá oficial, que é mais ou menos a mesma coisa também. É, podem dizer, ah, não, é porque é, é do governo. Realmente o pessoal tem uma certa é, saudade daquele tempo, meio idealizada, é verdade, mas é um pouco por causa da estabilidade que tinha.
0: É, até porque o, a economia nos anos 90 na Rússia, pelo que eu saiba, foi, foi um período muito complicado economicamente, né, então é, eu imagino que né, essa transição imediata tenha sido traumática para muita gente, né, pelo menos o pouco que eu li, No aquele livro Terra Negra, por exemplo, fala muito sobre as pessoas que perderam moradia do dia para noite, assim, num processo muito rápido, estavam na rua porque o sistema mudou tanto e elas não tinham é, possibilidade de se adaptar e tal, então foi bem traumático, né.
1: É, não, o, o, você falou bem, os anos 90 foram traumáticos para o russo, porque foi a passagem né, do capitalismo para o é, socialismo, mas foi uma passagem muito rápida, foi muito rápida até de propósito, né, para não ter volta, eles ficaram com medo de se demorar muito tempo, de repente não tem volta, mas o resultado foi que nos anos 90, a queda do PIB russo foi maior que a dos Estados Unidos na, na década de 30, da Grande Depressão, só para você ter uma ideia, né, Nossa. até 98, praticamente todos os anos, exceto 97, foram de crescimento negativo da economia, parecia uma guerra, então isso aí é traumatizou. o Putin é muito popular por causa disso, ele entrou, ele deu sorte de entrar depois do fundo do poço, o fundo do poço foi em agosto de 98, a crise de agosto de 98, porque de lá a situação começou a melhorar, então ele foi associado a melhora da economia, quando você entra depois do fundo do poço, do fundo do poço por definição não passa, né? ou vai ficar <risos> ali para sempre, porque é difícil, ou a tendência é melhorar, e principalmente porque o Putin entrou nos anos... Ele entrou em 99 como primeiro-ministro e em 2000 como presidente. 99, 2000 foi exatamente o ano que o preço do petróleo disparou. Mas disparou assim, decuplicou. Ele aumentou 10 vezes. Ele, ele, em 98 ele estava um pouco abaixo de 10 dólares o barril. Dali a três anos ele estava em 148 dólares o barril. 10 vezes mais. Ou seja, quando o Putin entrou... Ele pôde botar em dia todos aqueles salários estatais, aposentadorias estatais que na época do Yeltsin viviam atrasado, né? Aí por isso que ele teve uma popularidade muito grande, foi a melhora econômica. Então os anos 90 foram traumáticos para os russos e aí nos anos 90 eles perderam, porque no início dos anos 90 eles estavam meio que idealizando o Ocidente, fala na época da Perestroika eles falavam muito mal do socialismo, né? Até para mudar assim, né? Olha como é que na Suíça é, é, eles não falavam nem muito em, na época da prehistória, não era nem muito imitar os Estados Unidos, porque eles achavam o capitalismo muito selvagem, eles falavam muito na Suécia olha lá, queremos ser igual à Suécia que não é um capitalismo assim igual aos Estados Unidos tem uma preocupação social e não tem a opressão que tem aqui na União Soviética eles achavam que iriam se tornar uma Suécia, só que nos anos 90 não se tornaram uma Suécia aí perderam assim, a ilusão com o Ocidente Pô, o capitalismo é isso Aí, por isso que muita gente, nos anos posterior, passou a meio que idealizar a antiga União Soviética, e falar, pô, para ficar igual nos anos 90, eu preferia ficar na União Soviética. Então, por isso que é uma certa idealização do passado ali, por causa daquela estabilidade antiga.
0: Chegamos então ao fim do episódio, eu quero te agradecer muito, Ângelo, por ter participado, eu já estava há muito tempo querendo entrar em contato contigo, entrei em agosto em contato, mas já estava há muito tempo pensando nisso, estou muito feliz com o resultado, agradecer muito a tua presença aqui, espero que, na medida do possível, conforme o tempo permitir, eu possa contar contigo aqui em outros episódios para falar sobre Rússia, que eu sei que é um um tema que o meu público se interessa bastante. Então, te passo a palavra para as considerações finais e para a tradicional recomendação de leituras aqui do fim dos episódios.
1: Bom, então eu, eu, eu espero que tenha sido, tenham sido úteis né, essas informações que eu passei, esses pontos de vista. É, e eu acho que vale a pena estudar a experiência soviética, né, como falou o Hobbes Baum naquele livro dele, né, que, o, que o subtítulo é O Breve Século XX. É, ele, ele falou o Breve Século XX porque ele considerava que o século XX foi do final da Primeira Guerra Mundial com a criação da União Soviética até o final da União Soviética, né? Porque ele acha que a, a história do século XX foi balizada pela experiência soviética, que foi o contraponto, né? O capitalismo. Então, eu acho que vale a pena estudar a experiência soviética, porque ela balizou praticamente a, a, o século XX e também. Por causa da questão do socialismo, né? Foi uma experiência, o socialismo com é, vantagens, desvantagens, né? pontos fortes, pontos fracos. Aquilo era socialismo, não era. É, até porque, às vezes, a gente imagina, ah, o socialismo acabou. Mas aí, então, nós vivemos um momento irônico, né? Porque o, o centro dinâmico da economia mundial, que daqui a pouco vai se tornar a primeira economia do mundo, é a China, um país que, pelo menos, se diz socialista, né? Então, a questão do socialismo é importante ser estudado porque ela vai estar ainda no século XXI e no cerne do mundo. Então, eu acho que é, estudar a experiência da União Soviética é muito importante para entender a história do século XX e projetar para o século XXI. E com relação às leituras? Bom, é, sobre livros, né, sobre a experiência soviética, se você me permitir, eu vou fazer uma, uma espécie de propaganda do meu trabalho. Não, porque, faz, faz, questão, faz
0: questão, faz questão.
1: Po <risos> em português não há tanta... Não, não há tanto eu recomendaria, para entender a União Soviética, principalmente esse livro meu, né? O Declínio da União Soviética, um estudo das causas. Ele foi publicado pela editora Record e em segunda edição pela editora Prismas. Agora, isso aí foi a minha tese de doutorado. Se alguém quiser, pode colocar na internet, Reconstruindo a Reconstrução, que é o, é o, é o título da minha tese, né? Ângelo Segrilo, PDF, e aí vai ver a tese, que é praticamente o mesmo do livro. Ela está disponível na internet. Reconstruindo a Reconstrução, né? porque reconstrução em russo é perestroica. Né? Um outro livro, para quem se interessa a passar. Eu, eu vou citar três livros meus e, e dois livros estrangeiros. Para quem se interessa da passagem depois da União Soviética até hoje com Putin, eu tenho um livro chamado De Gorbachev a Putin A Saga da Rússia do Socialismo ao Capitalismo que pega exatamente desde Gorbachev até Putin hoje, pela editora Prismas. E, finalmente, um terceiro livro, chama Os Russos, pela editora Contexto, que aí é um apanhado da história da Rússia como um todo, desde os primórdios, meio antes da União Soviética até hoje. Então, esses três livros é, balizam muito né, sobre a União Soviética, o declínio da União Soviética, o um estudo das causas, e da União Soviética até aqui, de Gorbachev a Putin, e para a história da, União Soviética, da, da Rússia como um todo, Os Russos, da editora Contexto. Agora, quem quer inglês... Aí, o melhor livro de história da Rússia, barrando até o meu livro Os Russos, só que o meu livro Os Russos é em português, né? E é, e é mais concentrado. O outro é um calhamaço imenso, mas é o melhor livro de história da Rússia. É o é um livro que se chama A History of Russia, the Soviet Union and Beyond. Em português, a tradução seria Uma História da Rússia, da União Soviética e Além disso. Que são de dois autores, chamados Davis Mackenzie e Michael Curran. Tá? É o melhor livro. Alguém que lê em inglês e quer assim, uma história aprofundada mesmo, porque aí é coisa aprofundada, é esse livro. A History of Russia, the Soviet Union and Beyond. Por que, que ele é o melhor? Porque, além de fazer uma história descritiva, ele lança também os debates historiográficos de cada época, as diferentes correntes. Então, você aprende não só sobre a história, mas também sobre a historiografia. É o melhor de todos. E eu recomendo, finalmente... Le da boca do leão, como eu falei, o Mikhail Gorbachev publicou um livro chamado Perestroika: Novas Ideias para o Nosso País e o Mundo, que foi lançado logo no início da Perestroika, explicando por que, que ele começou todo aquele processo. Então esse livro eu acho importante, porque é ele dando ali no centro, o grande líder, né, falando por que que eles iniciaram aquela Perestroika, quais, era, quais eram as ideias dele. Então eu acho fundamental eu ler esse livro também, e ele tem em português, foi pela editora Bestseller.
0: É, ele está esgotado hoje em um dia, eu acho, não tenho certeza, mas eu sei que dá para encontrar em sebos, tal. Tá? Acredito que não seja muito difícil. Bom, então muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Eu espero que a gente possa gravar outros episódios no futuro. Para todos vocês que estão ouvindo, que ouviram até o final, muito obrigado por terem ouvido. Compartilhem esse episódio com as pessoas que vocês conhecem, que se interessam, para os amigos da faculdade, o pessoal do curso de História ou não. Espalhem a palavra e levem o História FM adiante. Muito obrigado aí! Até a próxima.